0: 姐当场也有意，凤姐也是为了面子没有给，贾云也是心里明白，凤姐对她已经有一点赏识了，但是他也没有去逼凤姐这一步，两个人啊都把这个意图放在心里了，他们等下一个时机，这样的话关系就比较柔和。世人都晓神仙好，
1: 唯有功名忘。不了
0: ，不尽乡在
1: 何方？望中一堆欢迎收听本期的多芬职场，我是主播伊万。今天呢，又是我和刘丽来给大家讲职场看红楼系列。大家好，我是刘丽。很多人会说，哎，你怎么有一期长，有一期短，然后怎么怎么样？但有的人就说，哎，聊不够啊，我好想听长一点啊。有些人就说，哎，我觉得干脆赶紧切下一期吧，就是所谓的众口难调哈。所以我们就把这两期适当的做了一个时长的调整，而且。我们两个算是跟本期的主人翁非常相像了，因为我们真的是录这个人录了一遍又一遍，一遍又一遍，已经是对他非常熟悉了
0: 。嗯，对，因为我和一万确实有一些设备上需要调试的地方，但我们两个还是蛮 enjoy 的，越挫越勇，可能也是被这个主人公贾云所鼓舞了吧。
1: 对，其实也离不开我们两个人本身都蛮喜欢《红楼梦》的。那上一期我们聊了这位在贾府的族谱上非常旁支的一位公子哥贾云，他就是整个家庭家道中落，但依然在面对逆境的时候还能保持内心的平和，就像我们现在这样，控制住了自己的情绪。嗯在一遍又一遍录节目的过程当中，也非常的乐在其中。那贾云呢，他就是在夹缝中继续求生存喽。就比如说，我们上期也有聊，他从贾琏那里求职失败之后，机缘巧合认了宝玉做干爹。嗯，那不出所料呢，玩世不恭的宝玉转眼就把这个干儿子忘了。贾云就在这样愈战愈勇的情况下，打算借钱买礼物，敲开王熙凤这道门。结果在借钱的时候又在舅舅舅妈那里碰壁，好在他这个人的性格就比较谦逊务实。他在这个时候人生出现了转机，也就是他的邻居醉金刚借了钱给他，他就买了这个礼物冰片和麝香。他多喘的人生序幕终于徐徐拉开了。那他是如何见到王熙凤？投其所好，并且巧妙的把这个礼物送了出去呢。我们邀请刘丽来继续为我们讲解《红楼看职场》系列之贾云
0: 。好的啊、呃，没错，我们上一回呢有聊到说贾云啊经历了求职失败，然后他终于发现到真正的决策者是王熙凤，所以他需要公关的人呢其实是凤姐。那他也不能空手去，所以他打算呢买一个礼物做一个敲门砖，但他又没有钱。他找钱的时候呢，又经历了一次失败，就是他的亲舅舅给了他一顿冷眼吧，也没有借钱给他。但是呢，在跌到谷底的这个贾云啊，绝处逢生，他的仗义的这个邻居，一个以放高利贷为生的醉金刚尼二呢，就很同情他的遭遇，也非常的见义勇为，就借了他十五两多的银子。那拿着这笔钱呢，贾云呢就去香料铺买了冰片和麝香这两样非常名贵的这个香料，决定去送给王熙凤。贾云其实是一个有心的孩子啊。首先，王熙凤她是一个大管家，她非常的忙。贾云也不是总能够想见到凤姐就见到的，他得创造一个机遇，创造一个偶遇。所有的偶遇其实都是精心策划的，所以这个贾云呢，他先摸准凤姐的时间表，他知道凤姐每天几点钟在什么地方会干什么事情，所以啊，他专门等在。凤姐可能是上午的事情办完了，要去吃中午饭，这么一个休息的当口，在凤姐的这个必经之路上，她就提前就恭候她了。这里其实贾云的晚辈的身份是有帮到她的，因为毕竟她是晚辈，她管王熙凤要叫婶婶。那晚辈的话呢，不管你年纪多大，你都是可以和长辈呢发个嗲、卖个萌、撒个娇都可以。这个对贾云的这个示弱的这个身份是有帮助的。在封建的这个礼法里面，他就是需要给那个长辈请安的嘛，所以这个长辈也不能拒绝这个晚辈的请安。所以贾云呢就抓住了这样一个机会，在凤姐办完了事情，前呼后拥的有老妈子、丫鬟陪伴下出来的时候。哎，他就抓住了机会，上去给凤姐请安。那凤姐当然知道贾云是谁，可是她呢也不会专门的为贾云停下脚步，所以两个人呢也就是客气的闲聊一下。这个时候啊，就是考验贾云的时刻到了，因为可能你和王熙凤这样一个代理总经理说话的这个时间，其实也就几分钟，因为人家也很忙。问完了这个安，其实你也就该走了，对吧？有事你就得赶紧说，一定要抓住机会。所以这个贾云非常聪明，他就说啊，就是他前一天啊还和他母亲谈起了王熙凤。哎，王熙凤就有点嗯好奇了啊，他就说哎，那你们娘俩背地说我什么呀？这个就是给了他一个非常好的一个机会了啊。他就说昨儿晚上提起婶子来说，婶子身子生的单弱，事情又多，亏婶子好大精神。尽料理的周周全全，要是差一个的，累得不知怎么样了。你看这话说的多漂亮，这其实是对凤姐的奉承啊。但是贾云非常的知道凤姐的心理，她知道王熙凤就喜欢别人说她能干，所以她其实就是在夸她，说这个我和我母亲都在说呀，说婶子呢。身体生的单弱，其实你是一个很娇弱的人，事情呢又这么多，幸亏你好大的精神，就是说你精气神好，把这些事情啊料理的周周全全，要是差一个的，累的不知怎么样呢？是说要换一个别人啊，哪怕比你差一点都不行。你看我们这个贾府的这个家呀，就非得是凤姐、婶婶你这样的一个人才才能够管得下来。这一段话说完。这凤姐是不是非常的受用啊？所以凤姐当然听完之后，她也就脸上就有了笑容，所以就停下了脚步。这个寒暄其实就见笑了啊！进一步的问贾云说：“哎，你们娘俩怎么背地里就聊起我来了呢？”哎，这句话一说完呐、啊，贾云就可以献礼了。当然，她送礼也送的非常的委婉，她没有让凤姐这个收礼的人感到很难堪，因为这其实就是行贿的一个事件嘛。但是贾云将他处理的比较艺术，尤其是我们不要忘了，凤姐这个时候也不是一个人，她身边应该还是有一些这个老婆子和这个丫鬟的、啊，所以贾云送礼去给自己谋差事这件事情啊，必须做的很委婉，不要特别生硬才好看。贾云呢这段话他也说的很漂亮，他说有个缘故，他说只因我有个朋友，家里有几个钱，现开香铺，只因他身上捐个通判，前儿选了云南，不知哪一处。连家眷一起去，把这香铺啊也不在这里开了，就把这个账务攒了一攒，给人的给人见发的见发了。像这样细贵的货，都分着送予了亲朋。他一共就送了我这些冰片和麝香，我就和我母亲商量，若要转卖，不但卖不出原价来，而且谁家拿这些个银子买这些做什么？便是很有钱的大家子，也不过使个几分几千。就挺着腰了。如说送人，也没人配使这些，倒叫他一文不值的转卖了。因此，我就想起婶子来。往年间，我还借婶子大包的银子买这些东西呢。别说今年贵妃宫中，就是这个端阳节下，不用说这些香料，自然是要比往常加上十倍要用的。因此，想来想去，只孝敬婶子一个人才合适，方不算糟蹋这东西。
1: 嗯，这个理由真的是很没有办法让人拒绝，就有点像我们去送礼物，真的是要讲究这个说话的技巧。你好像也不能说你直接送他什么。我见过一个比较好的例子，就是也是一个有人他去见他的远房亲戚，他这个远房亲戚也是他的上司。然后呢，他没有说送他上次经常我们见到的什么烟酒茶呀什么的，他就送了他上次的小孩的一个课程的一个券。他说：“你看我又没有小孩儿，然后别人给了我这个，然后我又不可能把这个课转卖出去，我能转卖给谁呀、啊？正巧你这边侄子，因为按理说他应该叫侄子嘛，就是属于很远房的那种亲戚了。”他说：“哎，我觉得侄子正当是学这个课的年纪。”所以就给他了，然后就给了这样一个让人没有办法拒绝的理由。最后他这个上司就接受了这个礼物，在公司里面也对他倍加器用起来。那贾云真的是还蛮聪明的，懂得说话的技巧诶，是
0: 因为他前面就奉承了一下王熙凤嘛，所以说他一定要让这个礼物呢送的呢就特别有面子，让王熙凤感觉啊，虽然大家知道这个礼物肯定是为了将来得到一个差事的，这就是一个真的就是一个送礼。但是呢，当着人的面呢，你就得是看起来像是一个小辈给长辈送的一个贵重的礼物一样，好像是不求回报的样子，好像是他在说，哎呀，这个东西呢，啊，是朋友赠送给我的，而且他家呢，因为是升了职要到外地去做官，把香料铺子关了，所以这些东西啊，就给人的给人啊，怎么样？这种金贵的、细贵的，才给了我们这些人，这个就是个伏笔，所以。这些礼物在这个香料铺子里面也是上等货，对吧？而且这是别人送他的，他没有说的是他买来的。如果是他借钱买来的，这个就太明显了。所以贾云很知道圆滑，他说这是别人送他的，而且这是上等货。然后他又说这个东西啊。我要转卖呢，其实没有什么意义。他还说了一大堆，就有钱人家呢犯不着买，没钱的人家呢买不起
1: ，就送给合适的人。
0: 对，他说：“哎，这个要送给合适的人。”然后他又说：“想来想去吧，只有婶子合适，才不算糟蹋这个东西。”他觉得哎，把王熙凤抬了一下，因为王熙凤是一个很漂亮、很金贵、也很得宠的这个贾府的正牌的少奶奶嘛。那少奶奶用晶片摄像本来就是确实是合适的，所以她把这个逻辑圆得很好，而且她也还打了一些其他的伏笔啊。她说往年啊，我看婶子你还花钱去买呢，那你看是不是我今天送你了嘛？所以我送的这个东西确实是你需要的，我没有送那些虚的。她说今年贵妃的宫中，因为贾元春是在那个皇宫里面当贵妃的，所以他们经常要和宫中有一些礼尚往来。她说别说今年贵妃宫中。就是这个端阳节下，因为端阳节也是一个很重要的节日啊，也是要用到香料的，所以他说不用说，这些香料自然是比往常加上十倍要用的。所以他说这个想来想去啊，只有孝敬婶子一个人才合适。他这个话呢，其实也是有一点微妙的啊。一方面就是这个东西啊，我送给婶婶你，因为你配用得起，所以我送给你。另外呢，他其实也留了一个。活口吧，就是你也可以理解为说，这个东西呢，就是整个我们贾府就会用啊、呃，也许是打点元春的这个在宫中要用，或者是过节的时候要用，我就送给婶婶你了。因为王熙凤其实她管着家里的库房嘛，如果是别人听了去的话，这个场面上完全可以理解为说，他这个东西。就算是孝敬王熙凤的，他是晚辈孝敬王熙凤也没有问题，对不对？其次，你也可以理解为他因为知道王熙凤是管家的，他把一个管家会用得到的礼尚往来的一个东西送给他，就好像说，哎，这个我们家里面公家、啊、就会用的东西，所以我来给你用。第二个可能其实也撇清了凤姐可能会中饱私囊这个嫌疑，所以不管听话的人会怎么理解。贾云送冰片和麝香给王熙凤，都是很体面的把这个礼送了出去的
1: 。我还以为他说这个话的意思是想告诉王熙凤，我这个东西不是不值钱，因为如果是换作我的话，我送礼物，我肯定希望人家知道我送他的礼物有多名贵，根本就不是别人送给我的，我肯定会说，哎，我给你买的这个 iPhone 是最新款的，它可不是别人送给我的，然后我再转给你的之类的。哎，你
0: 这说的没有问题。非常好，可能在我们现代人的礼仪里面啊，你把别人给你的东西当做一个礼物转送出去，其实有一点怠慢的。但是为什么贾云在这里故意强调说这个是他的朋友送给他的呢？其实他说送要比他买好，为什么？我们其实仔细来推敲就会发现，曹雪芹真的很厉害，他没有一句废话，也没有一句错话。首先啊，如果贾云说这个是我花钱买的。来送给婶子，是不是太明显了？听的人也大概知道说贾芸的家境是什么情况，所以如果贾芸斥巨资，甚至是可能是借钱。去买了一个东西来送给王熙凤，卖肾买了个 iPhone， 对，放在现在好像是对的，就是你你要用你的钱买东西送给别人是没有问题，可是，在那个时候，王熙凤旁边可能还有人的情况下，这个嫌疑就很大了。这个嫌疑就是，我现在就是花钱买了一个东西送给你，就是为了得到回报的，就是为了将来你府里面有一个什么事儿派给我，这个腐败的嫌疑不是太明显了吗？那第二条。他强调朋友送给他，他其实也没有说是一个普通的朋友。他说是一个朋友啊，当了官，因为古代啊，尤其在清朝是可以买官的。他这个朋友原来家里是开香料铺的。他说这个人呢，捐了一个官，所以要上任了。上任的地方很远，在云南。那人家走的话，这香料铺就不做了。不做的话，不就得把家里东西卖了吗？有些是卖，有的是送，对不对？他说：“哎，他就送了我这些细贵的，就这些东西是他送给我的。其实，这个说起来就是比较好听啊。就且不管凤姐会不会聪明到知道这番话是他编的，但他这番话讲的是很漂亮的。因为首先，人家是开香料铺的，这东西不会差；其次，他这个朋友既然捐了官，要到外地上任，哎，说明我贾云啊，外面也是有一些还挺硬气的朋友的。”其次，人家因为真的要上任嘛，这些东西不能带走，对不对？那就要送人。那人家也是看得起我贾云，把这个好的送给我。他其实用这个很委婉的办法，再抬高礼物的身价。这个礼物并不因为是别人送给他的而就不值钱，反而是因为他虚构了这么一个朋友，家里开香料铺的要去外地当官，把这个东西送给他。反而是因为他这个虚构这个东西，而使得冰片和麝香身价，哎，反而更重了。这更有可能是个好货了。凤姐肯定是不会当场拆穿他的
1: 。哎，我懂了，就是有点像我刚刚提到的那个例子，说，哎，这是一个朋友送给我的一个小孩上的课。那这个时候，如果他说这个是我一个开培训班的朋友。给我的一个可以，因为他要开分校了，那么你的领导可能就会觉得，原来你还认识开分校的，那说不定以后我们加强联系的话，那我的小孩以后去上各种培训班，你都可以帮一下我的忙
0: 。对对，所以其实贾云这些话讲的是很用了心思的，他这每一句话都在加强这个礼物的分量，也在用很委婉的方式让凤姐收这个礼物呢，收的很自然。因为你也不能让凤姐收这个礼物收得很硬，很怎么说呢？这个动机太明显，对不对？但是因为贾云说了这么一番话，这么长礼物怎么来的？我又觉得别人不配使，然后呢，就婶子你配，而且我也知道婶子你呀、啊，往年啊这个东西还要问外面买。今年吧，到端阳节的时候，这外面又贵。你看，我给了你一万个理由，这个礼物吧就没别人适合了，你就是最佳人选。所以他把这个礼物送了出去，那王熙凤也就开开心心的把这个礼物收下来了。嗯
1: ，那王熙凤其实在当时就非常的想要提给他一个肥差的事情了，但是。他想了一下，好像当场提不太好，因为人家刚送礼物就提，那不就显得他自己特别的势利眼吗？所以他就忍了下来。他们两个在这一点上还挺默契的哈，彼此一个心照不宣，另外一个也没提也没问。那他们怎么又遇见第二次，又怎么提出贾云需要工作的请求呢？凤姐啊，她也是个非
0: 常识人的一个人，而且凤姐。城府也挺深的，所以他肯定就看出来这个贾云的意图嘛，所以他收下这个礼呢，确实很开心。他还现场，那你收人家礼也不能一句话不说吧，对不对？他也就夸了一下贾云，说。看你这样，倒知好歹，怪到你叔叔常提你，说你说话也明白，心里有见识。这句话已经是在认可贾云了，他当然也要说一些拉拢他的话嘛。贾云非常聪明，他听到这话，觉得是时候更进一步了，所以他就故意的问道：“原来叔叔也曾提到过我。”凤姐呢，一听贾云这么一问，就想说：“哎呀。”这个时候呀，不适合就现在就给他一个职位，倒显得我是见不得东西，就收了这点子香，就给他管事情了。所以他就把这刹住了，他就没有再提。其实他心里面已经知道，他们马上就要有这个管这个种花种树的这个工程了，但是他故意当场就没有说，就随口聊了几句没要紧的话，就撤了。贾云也很聪明，他也知道不能在这个节骨眼上就逼凤姐太急，因为你的礼物也刚送嘛。现在就去问的话，确实也不太好看。所以呢，贾云也很聪明，他也就没提，当场没提，不代表你师傅不去跟进啊。其实凤姐当场也有意，凤姐也是为了面子没有给。贾云也是心里明白，凤姐对她已经有一点赏识了，但是他也没有去逼凤姐这一步。所以两个人啊，都把这个意图。放在心里了，他们等下一个时机，这样的话关系就比较柔和。所以呢，贾云一回家之后，他第二天他就去找凤姐。你看，他其实还盯得挺紧的啊，他没有过好几天，趁热打铁。对你过好几天，人家就忘了，对不对？你就第二天去，又得去偶遇。当然，又是他制造的。他是来到大门前，又巧遇凤姐往那边去请安。这哪有那么巧的事儿啊？这不都是贾云自己算好了的吗？我们可以想象啊，在这个凤姐收了这个冰片和麝香的当天，她晚上可能跟这个贾琏有一番对话，他们两个人就通了个气儿啊。但具体怎么说了，咱们不知道。反正第二天呢，这个贾云又来给凤姐请安的时候啊，凤姐就把这事儿捅破了。她就把那个贾云叫过来说。云儿，你竟有胆子在我跟前弄鬼，怪到你给我东西。原来你有事求我。昨儿你叔叔才告诉我说你求他。你看王熙凤很聪明，她不能让贾云先开这个口，她得先开，因为这样她就占主动权了嘛。而且她点出了这个贾云已经求过贾琏的事情，这显得她二比一的架势啊。然后贾云呢，非常的聪明，他也知道说，哎呀，凤姐知道我之前求过贾琏了。没成功，我才求他的。我要怎么接这个话呢？你看啊，贾云接的这个话更漂亮了。本来是一个稍微有点尴尬的情况，被他又化解了。他是这么说的：“他说求叔叔这事儿，婶子休提。我昨儿正后悔呢，早知这样，我竟一起投求婶子，这会儿也早完了。谁承望叔叔竟不能的？你看这话说的多漂亮！这一句话里面，每一句话都有叔叔婶子。”贾云是充分利用了他是晚辈的这么一个优势啊。他在长辈面前就是可以这样卖乖嘛，他就说：“哎呀，求叔叔这个事儿啊，婶子你可别提了。”你看这话其实有一点家常的口气啊，因为贾云送了礼之后，凤姐跟他关系就不像以前那样丁是丁，卯是卯的，他们肯定就是会怎么说呢？稍微亲切了一点、啊。你看他的风格也变了，求叔叔这事儿、啊，婶子你可别提了。昨天正后悔呢，早知道这样呀，我当初就应该先求婶婶，这会儿早就搞定了。谁知道啊？这个叔叔竟不能的，这个说的、啊、王熙凤心里可开心了，因为贾云在承认说，你看求叔叔这事儿啊，就是不成，早知道一开始就应该求婶婶。你们两个人在这个家里面啊，还是婶婶你说了算。你看这个王熙凤该多开心。当然，贾云这个一讲呢，他也没有说拉一个踩一个，他也没有说假脸的坏话，他其实也只是柔和的说叔叔不能，我应该求婶子。他说的还是比较有技巧的啊。然后凤姐就笑着说：“怪到你那没成，昨儿又来寻我啊，这个就已经在跟他进一步的在开玩笑了。”贾云说：“婶子辜负了我的孝心，我并没有这个意思。若有这个意思，昨儿还不求婶子。如今婶子既知道了，我倒要把叔叔丢下，少不得求婶子，好歹疼我一点儿。”哎，这话说的又更漂亮了。他说：“婶子，你可别错怪我了，我真的没有那个意思。”要有这个意思，我昨天送礼的时候不就求了吗？其实他昨天是有这个意思，对不对？但是他这么一说呢，哎，话就说的很漂亮，就还是想跟你说，昨天啊，我真的是送礼给你的，所以我昨天也没求你。但是今天呢，婶婶你既然知道了，那我也很坦然，被你知道就被你知道吧。我现在开始我就不求假两了，我把叔叔放下了，我就求婶子吧。好歹疼我一点你看这话说的多好听，就是一个晚辈在这个婶婶面前说，哎，你疼我一点其实啊，贾云应该也知道他的家境啊，王熙凤应该是了解的，所以他把话说的这么柔和，又送了这个礼。王熙凤就是铁石心肠，也不会不管他的。但是他说到这个份儿上呢，这个事情就万无一失了。凤姐呢，也还进一步的就说说你们。啊，要捡远路，啊，叫我也难说。早告诉我一声，什么不成的，多大点事儿，耽误这会子。那园子里还要种花，我只想不出一个人来。早来不早完了。凤姐其实还在不依不饶，说你看你们捡远路哈，你看你放着我不求你去找假脸，早问我不就完了吗？园子里要种花还需要个人，我就想不出谁来。你早求我不就行了吗？因为这个活儿已经明显的说出来，这已经十拿九稳了啊。贾云就推了这最后一把，他说：“既这样，婶子明儿就派了我吧，因为王熙凤都已经说出来有这么个活儿，想不出一个人，那你贾云你不接谁接？当然就求了，说婶子明儿就派我吧。凤姐呢还有点半推半就的说：这个我看不大好，等明年正月里烟火灯烛那个大宗下来再派你吧。他说这个我看不好，哎，明年正月那个大活下来再给你吧。看起来好像是我回头给你一个大活。”其实是又往后拉了一下，贾云很聪明，他赶紧把凤姐的这个话补下去。他说：“好婶子，先把这个派了我吧。果然这个办得好，再派我那个。你看
1: 也很会说话哦。就是小项目我先做完了，你再给我大项目。对
0: 我先做一个小项目，你看看我能力怎么样。如果这个做得好，你刚才答应我的那个明年这个大事吧，你也可以再派我。”你看，凤姐就笑了，说：“你倒会拉长杆儿，嗯，意思就是说你倒会放长线啊。要不是你叔叔说，我不管你的事，我也不过吃了饭就过来。你到午错的时候来领银子，后儿就进去种树。要注意的，他说，要不是你叔叔说我不管你的事我也不过吃了饭就过来你到午错的时候来领银子后儿就进去种树要注意到他说要不是你叔叔说我不管你的事啥意思呀？王熙凤也给自己留了一个后路，她也是很要面子的。她也说，其实我也不收了你的钱才给你的啊。要不是你叔叔说呀，我也就不管你了。”你看，你叔叔跟我说了，我就疼你一下吧，把这个活儿派给你了。所以他们两个人啊，在场面上你来我往，像太极推手一样。一个说：“婶婶，我没有那个意思，我要有那个意思，我昨天送礼的时候就求你了。”一个说：“哎呀。”我也是看在你叔叔跟我求了的份儿上才给你的。你看两个人都非常有技巧的，
1: 他们在口齿伶俐这方面还是挺势均力敌的。对
0: 对对对，他们其实呢就把一个非常明显的意图很明显的一个送礼得好处的一个事情，做的这么这么的圆滑，表面上这么的好看，但事实上呢，结果其实对贾云来说当然是一个好结果了
1: 。那我们都知道，荣国府他最终走向衰败，离不开他各种的贪污腐败以及在各方面的浪费，包括这种大大小小的项目上。修大观园这件事情，真的是让整个荣国府大出血哈！像贾云拿到了这个项目之后，他一共得到了两百两的工资。我觉得他赚的还蛮多的，就是中间商赚差价嘛。他最终是怎么花
0: 的呢？凤姐把这个活儿给了贾云之后呢，其实就是相当于是一个承包商，就包工头一样。等于说这个项目的预算我就批了。凤姐给了批了多少钱呢？批了两百两银子，当然会给他开一个对牌。他凭这个对牌可以去布房里面去领银子，然后去买这个树，再找人进来种。他拿了这个两百两银子之后呢，真正花在买树和种树上的其实只有五十两，这是明明白白写在这儿，而且似乎从这个上下文来看也没有什么不妥，所以说我们就可以想见啊，这种中间上从中赚差价这个事情在贾府里是非常常见的，那也为贾府衰落其实埋下了一个伏笔，因为小中见大嘛，仅仅是种树这个中间就折耗出去这么多的钱。可想而知，贾府每天的吃穿用度要浪费多少的钱？贾云这个两百两银子种树花了五十两之后，他剩下的要还给倪二这个十五两多的借的钱，剩下的呢，其实就等于说是落入他自己的囊中了，因为他和他的母亲非常的需要这笔钱。我们觉得他算是有一点正当的理由吧，他可能也是有不得已的地方。那他毕竟还是多得了这个一百多两的银子，一百多两的银子可以让他和他母亲可以更加体面的生活很长一段时间。因为刘姥姥来大观园的时候，她第一次来贾府来打秋风，带走的仅仅是二十两银子，这个钱就可以让他们一家人过一个农家的一家人可以过一个冬天。然后他第二次进大观园的时候呢，走的时候王夫人是送了他一百两银子，让他就用这个钱做一个小买卖。所以你看，二十两银子能过一冬，一百两银子可以做一个买卖，从此这个家里的情况就彻底改善。所以贾云这仅仅种树这么一件事情落的这个差价一百多两，是多大一
1: 笔钱？那节目的最后呢，其实我们可以聊一个小彩蛋，就是。小红和贾云这一对 CP， 他们是《红楼梦》中最让人看好的一对情侣。这个在小红的那一期节目里面，我们有提到，他们之间有着男女的真爱，也有着你看他们两个在求职的过程当中非常的类似。嗯两个人呢都是对生活充满希望、充满正能量的一个人、嗯，而且两个人都是有着事业心的年轻人。我们经常就是会说：“哎，我一定要找到一个跟我一起在大城市打拼的人。”我相信他们两个就是这样的灵魂伴侣。对，小红和贾云他们两个之间的共通点，应该就是得到了王熙凤的赏识。那么他们后期在贾府败落之后，王熙凤也是得到了他们的帮助的。这个也算是一个《红楼梦》比较好的一个结局
0: 。对，啊、呃，小红和贾云的爱情呢，算是《红楼梦》里面自由恋爱又修成正果的非常少的例子之一了。而且，正如你所说啊，这两个人他们都很有志气，很有上进心，然后他们也都会非常的会抓住机会。所以，其实从某种角度上说，他们两个其实还挺般配的。
1: 对，但是贾云作为一个主子，他为什么愿意娶一个丫鬟做正妻呢？
0: 这个问题问的好。贾云虽然是一个主子，但是呢，他因为家里也是没有爵位，他不像贾宝玉那样有官要去袭，或者说有一个非常大的家产要去继承。他因为是一个旁系，其实在传几代，如果他不做努力的话，他们也就衰落了。所以宗法制度对他的婚姻的约束呢，相对是比较弱的。她相对有比较大的自主权，而小红呢，这个人物可能曹雪芹在处理的时候前后有一些不一致的地方。但是如果按照我们现有的文本的理解，她是贾府大管家林之孝的女儿，所以说她虽然是一个丫鬟，也就是说奴才这个辈分的，但是她其实是在奴才这个辈分里面比较靠上的一个。而且我们不要忘了，小红的妈妈就是林之孝家的，是认了王熙凤做干妈的。那其实小红也可以说是和王熙凤沾亲带故，因为贾云不是认了宝玉做干爹吗？小红也是这样。所以说，如果你的主人认你做干女儿，又给了你这样的一个身份，给你这样一个体面，甚至像小红这种作为第二代，如果是主人开恩把她放出去，那她就从这个奴籍脱离出来了，变成了一个平民。那他和贾云结合的这个阻力就没有那么大了，相对也就比较容易打破。因为我们没有八十回以后的文本，我们就不知道了，所以我们也不知道说小红和贾云各自又经过了怎样的故事。但是其实从前面的支辟来看，他们两个人应该是最后走到一起的
1: 。对他们两个处理事情的能力啊，这些都还蛮相似的，真的可以说是 so met。
0: 对，而且他们两个人对他们的伯乐，也就是王熙凤，其实确实都是报恩的。嗯、呃，知恩图报。知恩图报，没错。从这个知批上来看，我们知道这个王熙凤后面过得非常的悲惨。在这个贾府败落之后，她和宝玉曾经是流落到了这个玉神庙里面啊、呃。那其实去探视他们的人里面就有贾云和小红。因为主要抄家抄的是荣国府和宁国府这两个就是有爵位的贵族家庭。如果说是他们两家倒了的话，如果是你比较势利的话，其实这些旁系啊，完全可以和他们撇清关系的，还怎么会去探视他们呢？就是想躲还来不及。那贾云和小红就没有这么做。他们其实是去看了凤姐的，所以王熙凤这一辈子做过的善事确实也不是特别的多，但是她确实也提携了贾云和小红，那这两个人就把受到的王熙凤的小小的恩情还给了她。当然，王熙凤其实还对另外一个人有一个更大的恩情啊，那就是刘姥姥，所以刘姥姥对她的回报也是更大的，就是她救了巧姐。所以在王熙凤这个人身上呢，确实是有很多让我们感慨的地方的，就是因果报应这个东西呢，在她身上是得到了体现的。嗯哦，这里我们再加一个彩蛋啊，就是在第五回里的判词里面，对金陵十二钗的命运都有做一个预判。那关于巧姐，也就是王熙凤的女儿的这个判词里有一句话叫“狠舅奸凶，她其实是在讲说，在贾府败落的时候。他有一个心狠手辣的舅舅和一个很不是人的兄长，两个人联合起来要把乔姐要卖到青楼里面去。当然，幸好有刘姥姥这样一个恩人把她救出来啊。这个是乔姐的一个命运的判词，所以后人有很多人会去想说这个很舅奸兄到底是谁？很舅比较好理解，因为王熙凤的兄弟里面呢提到的其实只有王仁这一个人，因为王仁谐音忘人嘛。就是忘掉仁义道德，所以很旧。这个人是亡人，几乎没跑。但是奸兄到底是谁呢？这个人选就有点多，其实也有一些争论。因为乔姐这个辈分，如果是他的兄弟的话，那应该是草字辈。草字辈有贾兰，有贾蓉，有贾琴、有贾云，还有一些其他的稍微小一点的人物啊。那这里面谁最有可能呢？有的人说是贾云，这个我们觉得是绝对不可能的，因为。就像我们前面聊到的，贾云是一个非常有志气，其实也是一个蛮正直的一个小孩儿。他虽然前面有过一些为自己的得到一些机会，确实是有过攀附过贾琏、宝玉和凤姐，但其实他都是很有分寸的，而且他也没有做过什么过分的事情。所以贾云这个人选几乎不太可能。再联想到他在凤姐进监狱之后还去看他，所以他就更不可能对乔姐这一个堂妹吧做出这么凶狠的事情。啊、uh, ，我们觉得比较有可能这个人物是贾琴，因为他其实，在前文里面是有一些前科暴露了他有可能做这么大的一个恶这样的一个迹象来的。因为如果你仔细想一想，你能够把一个堂妹去卖到这个窑子里面去，这个可不是一般的恶，这是大恶的人才能做出来的事情。找来找去，我觉得也没有比贾琴。更可能的人选了，所以我们这里一定要为贾云这一个好男孩撇清这个很舅奸兄的嫌疑，
1: 一定不是他。你简直是他最佳公关
0: 。<笑>对对对，呃，确实是个有为青年
1: 了。嗯，那我们红楼看职场贾云篇差不多就到这里了。我们从《红楼梦》这本书里面，其实也能看到现在。很多我们处理职场的一个关系，就比如说像小红和贾云这样，无论你是关系户还是自己独自在外打拼，嗯，在夹缝中求生存的时候，千万不要自暴自弃，要在逆境中成长，并且呢，要学习他们两个这种能屈能伸的精神。对，一定要知恩图报，这样的话，幸运才会眷顾于你。是的。那我们本期节目就到这里。如果你对《红楼看职场》系列有什么自己的一些见解，欢迎留言给我们，也欢迎和我们一起讨论《红楼梦》里面的一些故事和你在职场当中遇见的一些小小的困难和小小的幸运，欢迎分享给我们。我是意外，我是刘丽，那我们下期再见喽，拜拜，拜拜。世人都晓。
0: 神仙好，只有金银忘不了。忠
1: 昭之恨举无多，举道多事。